0: E aí gente, como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Café Juridiquês. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo, todos os comentários positivos que eu tive com o primeiro episódio, o episódio piloto, com a criação do podcast, eu recebi muitos comentários legais, muita gente gostou, veio falar comigo, veio dar sugestão, e é isso aí mesmo, você sabe, eu tô aberta a críticas, eu tô aberta a sugestões de temas, é isso aí que a gente tem que fazer para tentar fazer esse podcast o melhor possível, porque é o um nosso podcast jurídico, então estou aberta para as várias sugestões, inclusive, ó, se você não me segue, vou deixar aqui na descrição, como sempre, o arroba do meu Instagram, arroba Carolina Fer, que lá eu recebo sugestões de temas, eu posto posts jurídicos, conteúdo jurídico, um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina e um pouquinho de personalidades, óbvio, né? Mas vamos lá né, eu quero saber se você já pegou o seu cafezinho, porque hoje o tema é um pouquinho delicado, talvez um pouco polêmico, e semana passada eu conversei com vocês, disse que eu ia trazer um tema que é pouco discutido, mas é um pouquinho polêmico, é um pouco delicado, justamente porque se trata de uma possibilidade de banalização de uma lei muito importante aqui no nosso país. Por isso, se você não pegou seu cafezinho, eu aconselho a pegar, porque a gente vai debater e vai discutir hoje, e eu acho que vai dar muito pano para manga, que é sobre um panorama sobre o valor probatório da palavra da vítima e a lei Maria da Penha. Vamos conversar? Vamos. É uma análise crítica sobre a possibilidade de a lei ser usada como instrumento de poder através da denunciação caluniosa. Você já parou para pensar nisso? Se não parou, vai começar a parar para pensar a partir de hoje, depois de escutar o podcast. Vamos fazer um, um paralelo aqui para a gente não misturar as coisas, que justamente eu considero esse tema polêmico e delicado, porque muitas pessoas às vezes não interpretam da maneira que ele deveria ser interpretado, certo? E isso é muito ruim, principalmente para o estudante de direito ou profissional que exerce a advocacia ou profissional jurídico, porque uma das coisas que a gente tem que aprender na faculdade é entender que existem vários caminhos para uma determinada coisa. Não existe uma única forma de pensamento, a gente não pode se arraigar em uma única ideia. A gente tem que se arraigar que existem possibilidades, né? e justamente aí que entra a hermenêutica jurídica a gente saber que existem várias interpretações para uma mesma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso aí? Eu estou querendo dizer que o assunto que nós vamos comentar hoje ele é polêmico porque muitas pessoas acham que o fato de comentar a possibilidade da lei Maria da Penha estar sendo usada como denunciação caluniosa é um fato como se estivesse criticando a lei. E não é isso aí que a gente vai fazer hoje. Muito pelo contrário, a gente vai sustentar a importância da criação da Lei Maria da Penha, que foi para o nosso país, mas entendendo que há possibilidade, há um viés, dessa lei ser usada como instrumento de banalização, assim como outras leis, assim como outros métodos que a gente sabe que pode acontecer. Então, primeiro, vamos desmistificar isso aí. Ninguém vai falar mal da lei, ninguém está criticando uma lei muito importante, muito pelo contrário, a gente sabe que, infelizmente, os casos de violência contra a mulher no nosso país são grandiosos, são aterrorizantes, é horrível e é mais do que certo, importante que a gente tenha essa proteção à mulher que é vulnerável. Então, vamos comentar. Vamos começar falando que a edição da Lei 11.340, em 2006, foi uma grande vitória na luta para combater e reduzir a violência doméstica praticada contra mulheres. Ou seja, o que ela fez? Ela tornou a ação estatal mais séria, e ficar na tomada de medidas para auxiliar a proteção das vítimas. O que que também a gente tem que entender? Por que, que que acontecia antes da criação da Lei Maria da Penha? A gente tinha a história da Maria da Penha que sofria abusos, violências do seu marido, e muito antes da criação da lei, todas essas questões de violências eram regidas pelo Juizado Especial Cível, e a gente sabe que o um patriarcalismo, o um machismo, né, imperou, e até hoje ainda impera, por incrível que pareça. Então, por exemplo, uma mulher que ia tratar de um caso de violência sofrido pelo marido, ela era rechaçada. né? Então, mesmo havendo a possibilidade de discutir isso no Juizado Especial civil, a mulher ainda sofria muitos preconceitos mesmo. E o Brasil demorou muito para fazer a edição dessa lei, mesmo com todos os casos de violência com tudo que a Maria da Penha estava passando, o Brasil demorou muito. Teve que ser pressionado para poder editar essa lei que só em 2006 ela surgiu para ajudar a amparar mulheres vítimas de abuso. Bom, vamos continuar aqui. O que que a gente vai conversar sobre hoje, né? O que que a gente tem que entender? Que embora a lei ela seja muito importante, não dá para afastar que ela pode ser, sim, ser usada como instrumento de possível denunciação caluniosa. O que é a denunciação caluniosa? É a gente imputar um fato criminoso a alguém que não praticou aquele fato. Ou seja, eu estou mentindo que a pessoa me violentou, eu estou mentindo que eu sofri algum abuso, seja ele verbal ou físico, enfim. É alegação de fatos falsos apenas com o intuito de promover alguma represália, ou seja, Muitas vezes o casal está enfrentando uma dificuldade conjugal, ou a mulher descobriu uma traição, ou, por exemplo, descobriu que o marido quer se separar, enfim, tem uma outra pessoa. O que, que acontece? A mulher acaba buscando, através da lei, né, imputar um fato falso de que sofreu alguma violência, alguma represália, alguma, algum abuso do marido e vai lá e faz uma denúncia, só que essa denúncia é falsa. E o que, que acontece? Ocorre a aplicação imediata da lei. Por quê? Porque o objetivo principal da Lei Maria da Penha é justamente proteger a mulher para que ela não sofra novos abusos, né? Por isso que a lei ela tem que ser aplicada de uma forma mais rápida, porque é para proteger a integridade dessa mulher. Só que a problemática surge devido a esse valor probatório que é concedido à palavra da vítima, ou seja... Então somente a vítima chega e diga, eu sofri uma violência, eu sofri um abuso. Muitas vezes não é necessidade de fazer o exame de corpo de delito, porque essa violência também pode ser verbal, pode ser uma ameaça. Mas a mera uh, confirmação da vítima, a alegação, na verdade, de que ela sofreu essa violência, já é suficiente para determinar uma sanção, até mesmo, às vezes, condenar o réu, o acusado, em uma sanção dentro da lei. E o que, que é a problemática disso tudo? A problemática é que acaba se banalizando um instrumento que é importante, que é a Lei Maria da Penha, justamente na palavra da vítima, porque não se sabe, na verdade, se aquele caso ocorreu. E, às vezes, o que pode acontecer é o quê? O caso não ocorreu, na verdade, a pessoa ali, por uma questão de represália, ela está querendo imputar um fato criminoso ao cônjuge, e isso, na grande maioria dos casos, como não há oitiva do acusado na implementação de uma sanção, ou seja, a mulher simplesmente pode chegar na delegacia, ela vai dizer que sofreu um fato violento, ela vai dizer que sofreu algum abuso, isso vai ser uh, homologado ali depois pelo juiz, né, se ele entender que realmente é visível que esta mulher possa ter sofrido uma violência, e isso, muitas vezes, já é uh, determinado sem mesmo se ouvir o acusado. Por quê? Porque justamente a lei tem que ser célere. não dá para esperar acharem o suposto agressor, ouvirem o que ele tem para dizer, então acaba se aplicando uma medida protetiva dentro da lei já em face deste suposto acusado, deste suposto réu. E o que, que pode acontecer? Dentro disso, surge a possibilidade de denunciações caluniosas passarem despercebidas. Ou seja, muitas vezes quando é constatado que a mulher possa ter mentido no seu depoimento, que possa ter mentido na sua, na sua alegação, geralmente a denúncia já foi oferecida ou o acusado já sofreu algum tipo de sanção ou advertência. Isso pode ser o quê? Afastamento do lar, afastamento da prole, que é o dos filhos, e o que, que a gente tem que entender? Que não está se afastando, que realmente existem no nosso país casos verídicos de mulheres que sofrem agressões. Infelizmente, essa é a grande maioria, gente, é grande maioria, e mesmo com a edição da lei, a gente sabe o quão difícil é sustar isso, né? Por mais que a lei seja célere, por mais que a aplicação das medidas protetivas seja efetiva, busque né, proteger a integridade da mulher, a gente sabe que os casos de violência até muitas vezes estão aumentando cada vez mais, mas o que, que acontece? Essa rápida resposta do Estado, uma vez quando haja um registro de violência doméstica, as medidas a serem tomadas elas têm esse caráter de urgência, mas situações falseadas podem acabar sucedendo, e a Lei Maria da Penha pode acabar sendo desviada do seu objetivo principal, ou seja, sendo usada com um caráter meramente punitivo por quem sequer realmente figura como vítima. Mas o que a gente volta a falar aqui? que antes da edição da Lei Maria da Penha, a mulher sofria muito preconceito para alegar que sofreu alguma violência algum tipo de abuso do seu cônjuge ou do seu companheiro. E esse preconceito ele iniciava desde as esferas policiais até o judiciário. Hoje a gente já não vê isso da mesma forma. Embora ainda exista o preconceito e o patriarcalismo arraigado, esse preconceito já não é mais o mesmo, porque a gente vê uma efetividade maior da lei. Ainda assim se critica a falta de proteção à vítima na constância das garantias do artigo 5º da Constituição Federal, de modo que se discute que há uma preservação a quem sofre acusação criminal em face da vítima. Mas a gente não pode esquecer que também há um enfoque garantista e protecionista quanto a quem figura como ofendido. Vês que o quê? Vês que a palavra da vítima possui maior relevância, uma relevância muito mais especial e mais forte em relação à palavra do acusado. Então o que a gente pode também comparar? Os crimes sexuais, por exemplo. A gente sabe que nos crimes sexuais, o especial relevo da palavra da vítima também é muito forte. E por que esse especial relevo? Para que a gente entenda um pouquinho mais. Esse especial relevo ele é concedido justamente porque esses crimes, os crimes sexuais, os crimes de violência contra a mulher, muitas vezes eles acontecem em ambiente clandestino ou seja, livre de testemunhas oculares, não tem alguém ali presenciando o fato. Então, acaba-se dando essa credibilidade maior à palavra da vítima, justamente porque, na maioria dos casos, não há testemunha. Então, acaba-se que a crê no que a vítima diz, em face daquilo que o acusado, que justamente vai tentar se defender, a sua palavra se torna um pouco mais frágil, um pouco mais fraca. Então se dá mais primazia à vulnerabilidade da ofendida. Só que, de qualquer forma, a gente tem que entender que não há um conteúdo probatório que sempre vá nos conduzir a uma convicção plena dos fatos. Ou seja, a gente nunca vai ter a certeza absoluta de algum fato, isso para qualquer coisa a gente entende, né? Mas o que, que vai ajudar? Vai ser a eficácia das provas que vai auxiliar a ensejar ou não a culpa. Isso que vai conduzir o juiz a determinar uma sentença ou não, a determinar uma decisão. Ao mesmo tempo, a gente não tem como afastar que iniquidades já tenham sido cometidas justamente baseando-se na palavra da vítima por ela ter essa alta credibilidade em consonância contra a prova deficitária, ou seja, acaba tornando-se deficitária a oralidade, a prova oral do acusado. Ainda que a gente procure alcançar uma probabilidade objetiva de culpa, nós não podemos negar que exista margem para erros, e é justamente isso que a gente está discutindo hoje, conversando aqui no podcast. As provas, para elas serem usadas em uma possível condenação, ou num decision, elas admitem o mínimo de dúvida razoável, porque nunca vai se chegar na certeza absoluta mas a problemática consiste no que? Em que a prova analisada possa ter possíveis interpretações equivocadas que levam a sua valoração inadequada, ou seja, eu estou dando especial relevo a uma palavra que pode sim estar imputando uma denunciação caluniosa ao acusado. <risos> Aí o que, que acontece? Acontece justamente que denunciações caluniosas, imputações de fa fatos falsos de violência por parte da vítima podem muitas vezes acabar não sendo descobertos, né? porque aquele que figura no polo passivo da ação processual, ou seja, o acusado, comumente ele possui elementos comprobatórios mais frágeis, mais insuficientes quando comparado ao relato vitimário. E é com base nesse especial relevo que é concedido que a lei Maria da Penha muitas vezes pode ser usada de forma banalizada, de forma distorcida pelas vítimas, porque elas estão buscando algum tipo de retaliação, uh, ou realmente aquilo que eu falei, algum problema na vida conjugal do acusado, ainda que o fato narrado na ocorrência sequer tenha existido. Na verdade, ele não é verdadeiro. E a complexidade surge em como a gente vai identificar o mau uso da lei, ou seja, como a gente vai identificar que existe uma, uma fé que integra a denúncia. Isso é muito complicado, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ser efetivo, aplicar as medidas protetivas justamente visando proteger a integridade da mulher, pode existir também a possibilidade dessas imputações falsas, né? Então, é um negócio que realmente é um assunto delicado, é um assunto que tem que ser mais pensado, é um assunto que tem que ser abordado. E é isso que a gente está conversando aqui. Eu quero saber a opinião de vocês também depois disso. Mas, como eu disse, a gente não pode afastar a importância da lei. Né? A importância da lei ter sido editada justamente para ir contra a opressão masculina que as mulheres sofriam no tocante do seio familiar. Porque até pouco tempo, a figura do homem se sobressaía feminina. Hoje em dia, as mulheres ainda lutam muito para ter o seu lugar, os seus direitos. Então o judiciário ele procura o quê? Da primazia o cumprimento da legislação, ainda que não tenha um convencimento absoluto dos fatos, porque sabe que a integridade da mulher é mais vulnerável nesses casos, diante de toda a história, diante de todas as violências que a gente vê por aí. Mas a gente não pode afastar essa possibilidade. Então acaba surgindo uma via de duas mãos em que, à medida que o Estado tem que garantir a proteção à mulher e louva-se essa rápida resposta do judiciário justamente para evitar a propagação da violência, também se esquece que, em alguns casos, boletins de ocorrência são registrados e processos são abertos com base em fatos inexistentes. E eu vou contar para vocês uma experiência, não particular, óbvio, mas uma experiência durante o meu trabalho na Defensoria Pública porque eu trabalhava na, na área defensiva, então eu atendia muitas pessoas que eram acusadas de cometerem um ato de violência, mas eu também atendia muitas mulheres que vinham conversar justamente para retirar queixa, retirar denúncia, e uma coisa a gente tem que botar um parênteses aí, não tem como afastar a possibilidade de que muitas mulheres às vezes acabam desistindo do processo acabam desistindo da queixa, do, da denúncia, porque são ameaçadas. Isso é a grande maioria dos casos. Muitas vezes os companheiros ameaçam se elas continuarem com o processo, ameaçam matar, ameaçam tirar os filhos, enfim, qualquer coisa disso. Então, realmente, isso acaba o quê? Amedrontando a mulher, ela vai lá e procura desistir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que o caso contrário é possível. E foi uma coisa que eu vivenciei na minha experiência profissional enquanto eu estagiava na Defensoria Pública. Porque eu fui atender uma senhora e ela me mostrou que ela se arranhou, me mostrou tudo, fotos, vídeos de como ela fez para fazer crer que ela teria sofrido uma violência física do companheiro. Porque ela descobriu... Que o que? Que o marido, o ex-companheiro dela, não queria mais morar na mesma casa, estava se envolvendo com outra pessoa, e de uma maneira dela expelir a raiva dela, né, de tentar uh, segurar toda essa questão familiar que ela estava vivendo, ela se arranhou com a unha, com a unha mesmo, depois ela tirou fotos e fez a denúncia de que tinha sofrido essa violência física. Gente, assim como você vai lidar com esse tipo de coisa, né? É bem complicado, porque ao mesmo tempo que ela pode ter sofrido a violência, você não sabe quem está dizendo a verdade. Mas ao mesmo tempo, nesse caso, que foi um caso excepcional, teve toda a explicativa, ela não, não ia voltar com ele, mas ela realmente se sentiu arrependida, porque ela viu que a gravidade do tema ia ser difícil, e acabar prejudicando a vida do casal, da prole, da convivência, enfim, ela conversou com a gente. Mas o que eu quero falar para vocês é que há possibilidade, sim. E quantos casos será que já não ocorreram? Que mulheres se autoagrediram? Ou que mulheres disseram que sofreram ameaças e não sofreram justamente para retaliação? O viés está justamente nisso. Na imputação de um fato delituoso, da vivência de uma violência que não ocorreu, porque o casal está vivendo um problema conjugal. E é mais ou menos o que eu estou expondo com vocês. Então, o que, que a gente tem que dizer? Existem casos de violência dos mais variados tipos contra a mulher. Existem, infelizmente. Mas vamos fazer uma analogia aqui, eu vou contar para vocês, para quem ainda não tá entendendo bem o que eu tô querendo dizer, ver se não há essa possibilidade realmente aberta. vou contar a história de Potifar, em Gênesis 39, no qual a esposa de Potifar caluniou um dos escravos do seu marido porque ele não quis manter relações sexuais com ela. Ou seja, ela imputou uma falsa denúncia de que tinha sido vítima de um estupro, de uma tentativa de estupro, porque ele não quis cometer atos sexuais com ela. E o que, que aconteceu? Obviamente, o escravo né, foi condenado à morte. Então, o que, que a gente quer demonstrar aí? Que a palavra da vítima tem especial relevo, deve ter especial relevo, sim. Justamente da realidade que a gente vive, justamente pela fragilidade que a mulher sofre. Mas, ao mesmo tempo, o que, que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que há um viés duplo aí. De que realmente podem haver condenações, podem haver denúncias e casos de denunciações caluniosas, imputação de fatos falsos, certo? Mas qual seria o problema disso tudo, né? O problema disso tudo seria que no momento em que o acusado sofre a instauração de uma medida protetiva, de uma sanção ou de uma condenação, o que, que acontece? Isso acaba estampando na ficha criminal dele. Né? Muitas vezes ele necessita de um trabalho, de uma vida digna, pode comprometer o convívio do indivíduo com seus filhos, com a sua prole. Então o que, que acontece? Isso dificulta e muitas vezes não é descoberto. Mas a gente não sabe se realmente houve uma condenação justa ou não, até porque o justo, né, é uma interpretação para vários, é ambígua. Existem vários sentidos do que é justo e do que não é justo. Mas existe essa possibilidade. E o tempo, ele é escasso para averiguar se houve uma situação de má-fé por parte da vítima, sem colocar em risco ao mesmo tempo também a sua integridade, se não aplicar uma medida de afastamento, por exemplo. O sujeito pode ser um agressor, a mulher pode estar falando a verdade, e esse tempo que se usaria para averiguar se o fato é verdadeiro ou não poderia comprometer a vida dessa, dessa vítima. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que destacar que, às vezes, ocorrem esses casos, retratações de existências, ainda que mínimas possíveis, justamente porque o fato imputado não é verdadeiro. E essas circunstâncias, além da situação em que a lei acaba sendo banalizada para outros fins fora do propósito principal, demonstram a deficiência da instrução e do conhecimento na população. Às vezes, a população da mulher, as populações mais carentes, que são as que mais, em termos de pesquisa, não vamos dizer mais, mas são os números de violência maiores atingem esse tipo de população, é mais deficitário o conhecimento da lei, é mais deficitário o conhecimento dos direitos do cidadão. Então, dessa forma, a gente indaga a possibilidade. A Lei Maria da Penha pode ser utilizada como instrumento de poder a lei Maria da Penha pode ser utilizada como uma oportunidade de denunciação caluniosa por parte da mulher? Fica o questionamento. Eu tentei aqui agregar mais ou menos possibilidades de que eu acho que existe sim essa possibilidade. Existe, infelizmente, a possibilidade de banalização da lei, ainda que mínima possível. E quando eu digo instrumento de poder, primeiramente eu estou dizendo pelo especial relevo que é concedido à palavra da vítima. Depois, porque a lei constitui um mecanismo muito eficaz no atendimento jurídico especializado e na proteção da mulher. Logo, para mim, sem esforço, é possível sim usar de má-fé em benefício próprio, visto que o amparo está praticamente garantido e constituído como uma tutela de urgência. Mas, de mesmo modo, a grande maioria dos litígios envolvem assuntos familiares, o que, consequentemente, pode contribuir para uma alienação parental, Principalmente quando o suposto agressor é afastado dos filhos. E quando se aponta severidade, se quer dizer que é perfeitamente possível que a mulher se desejar falseie um caso de violência física ou psicológica para fazer cumprir uma tutela em seu favor apenas com o objetivo de vingança ou um objetivo de represália referente a algum assunto pessoal do casal. Mas, embora ainda essa ideia de banalização da lei seja um assunto delicado, pouco abordado na seara jurídica, a gente tem que entender que os casos de violência doméstica são inúmeros. E os casos, por exemplo, descobertos de denunciação caluniosa são muito pequenos. Eu já conversei com juízes que trabalharam na, nos juizados de violência doméstica e presenciaram casos, sim, de denunciação caluniosa. E nesses casos, quando são descobertos, fica a critério do Ministério Público investigar e punir. Mas, ao mesmo tempo, conversando sobre isso, eles me disseram que realmente é a minoria dos casos. Infelizmente, as mulheres elas sofrem muita violência. E, e a gente vê muito isso. E, ao mesmo tempo, também, conversando com esses magistrados, eles me comunicaram que isso é muito informado, principalmente nas primeiras audiências em que se analisa, né? Antes da homologação de uma medida protetiva antes da continuidade do processo, se, se refere muito à vítima, possível vítima, suposta vítima, de que ela tem que imputar fatos verdadeiros, porque senão vai sofrer uma sanção em relação àquilo. Então, isso é bem orientado. Ainda assim, a gente discute essa possibilidade da má-fé do uso da lei. O que, que seria considerar possibilidade de se considerar né, para tentar minimizar a ocorrência da banalização da lei. Como, ao mesmo tempo, a gente não pode, não tem tempo hábil para fazer análise pormenorizada de que se a vítima está mentindo, se o relato registrado é verdadeiro ou falso, porque ao mesmo tempo pode estar tá colocando em risco a integridade da vítima, acho que seria interessante ponderar acerca da eficiência de uma educação populacional, né? Em que pese haja eficácia da autoridade policial em fazer cumprir os propósitos da lei no caso de violência doméstica ou no suposto caso sofrido pela mulher, acho que se salienta a necessidade de estudar com mais cautela o valor probatório que é concedido à palavra da vítima antes da aplicação de uma sanção ou condenação mas como se faria isso sem afastar o caráter de urgência né? acho que levando em conta a possibilidade de denunciações caluniosas obscuras por parte de quem acusa mas através de uma capacitação dos agentes atuantes. Acho que tem que haver uma capacitação dos agentes atuantes que seria veria vir, né, desde a esfera policial até os magistrados, e da mesma forma a educação populacional, porque é necessário que a população conheça os propósitos da lei antes da aplicação dela. Então, fica esse questionamento. O que, que vocês acham, assim, vocês que estão escutando? Vocês concordam com isso? Não sei se seria bem a palavra concordar, mas vocês acreditam que a lei Maria da Penha pode ser usada como um instrumento de banalização? Vocês acreditam que, ainda que na minoria dos casos, mulheres se utilizam dos propósitos da lei, da eficácia e celeridade da lei, da aplicação das medidas protetivas? Em face do companheiro ou do cônjuge, simplesmente por motivos de represália, vingança, de algum assunto que a vida conjugal ali do casal esteja em alta, o que vocês acham disso? Fica o questionamento. Disse que o tema hoje ia ser delicado, né? Por isso, se você quer dar a sua opinião... Quer comentar alguma coisa... Enfim... Já disse que eu tô aberta lá no Instagram... O link aqui está na descrição para vocês me seguirem lá, para conversar. Eu quero muito saber a opinião de vocês, ver se vocês pensam da mesma forma, se tem alguma outra interpretação que talvez eu não conheça, ou talvez não tenha sido exposta. O que eu acho importante é a gente estudar essas possibilidades, afastando assim um caráter garantista, caráter protecionista não só do lado da vítima, mas também, às vezes, do lado do acusado. Acho que a gente tirar um pouco essa ideia de, eu defendo só um lado, porque a gente tem que ver as possibilidades, o que pode realmente acontecer, e eu justamente trouxe e compartilhei para vocês algo que eu vivi dentro da, da minha experiência profissional, e ao mesmo tempo algo que eu acredito, que eu usei inclusive como tema de trabalho de conclusão de curso, inclusive eu publiquei um artigo sobre isso lá no Jus Brasil, eu tenho uma página. Se vocês quiserem ler, eu vou deixar também o link aqui na descrição, lá eu publico artigos, inclusive tem sobre esse tema, sobre isso que a gente falou hoje. Mas eu também quero saber a opinião de vocês, porque eu vejo que é um assunto pouco abordado nessa área jurídica. Justamente porque eu pesquisei sobre esses temas, quando fazia o meu trabalho, e encontrava poucos artigos. Muito se fala da importância da lei, da aplicabilidade da lei, dos casos de violência, mas não se fala muito sobre a questão desse viés dessa análise crítica da possibilidade da lei ser banalizada, e a gente sabe, sim, que pode ocorrer. Mas eu também quero saber a tua opinião. Eu disse que o tema hoje ia ser mais delicado, né? Eu espero que vocês tenham gostado, quero ouvir comentários da melhor forma possível, seja para criticar, seja para expor alguma opinião, vocês sabem que eu estou aberta para isso, mais uma vez eu digo. E muito feliz de vocês terem me escutado até aqui. Espero que tenha feito a Cuca pensar um pouco mais ou de repente trazer alguma ideia diferente. E semana que vem a gente se vê. Eu espero vocês aqui no Café Juridiquês para mais um episódio inédito e mais algum tema polêmico para a gente conversar, tá bem? Muito obrigada por ficar até aqui. Um beijo, uma boa semana para gente. Tchau, tchau.